0: Allez, on commence. Passée par de plus belles maisons de couture, telles que Dior, Carven, Louis Vuitton, en tant que styliste imprimé et broderie, Stéphanie décide de quitter cette voie professionnelle en passant par l'IFM, l'Institut français de la mode, où j'ai eu la chance de la rencontrer lors du programme IFM Entrepreneur, le programme qui soutient le lancement d'entreprise. Stéphanie décide de lancer sa propre marque de vêtements, Off Paris, pour ensuite suivre son envie d'aller plus loin dans sa quête de création. Elle intègre une école de peinture décorative pour se former aux techniques anciennes de la peinture naturelle pour ensuite devenir designer mural et peintre. Sur ce chemin, elle devient maman de trois enfants en 16 mois. Comment c'est possible C'est en ayant des jumeaux à sa grande surprise. Et ses priorités changent radicalement. Mais elle n'abandonne jamais son envie de se développer et aller plus loin. Bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Mariana.
0: <rire> je, je suis tellement heureuse de t'avoir aujourd'hui avec moi. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'on se connaît aussi parce que tu es devenue ma coachée, ma cliente. On a passé par cette expérience ensemble. Et ça, on va en parler un tout petit peu plus, plus tard. J'aimerais beaucoup que tu, qu'on commence avec ton histoire, que tu te dises brièvement qu'est-ce qui t'a amené à construire ce parcours si individuel, autour du beau et à sortir du cadre de ton métier de print designer, à créer ton propre chemin.
1: Au tout début, je pense qu'il y avait euh, une joie d'enfant de peindre, avec un vrai bonheur pour la couleur. J'aimais, bien, j'aimais beaucoup aussi euh, raconter des histoires. Tout ça, c'est assez lié, finalement. Et une autre chose que j'aimais bien aussi, c'était euh, calculer, compter et résoudre des problèmes. Ça fait partie du parcours aussi, du coup. Donc d'abord j'ai suivi une filière assez classique euh, de bac S euh, SPEMAT, justement parce que c'était assez facile et que j'arrivais à cocher des cases et à rassurer toute la famille sur euh, mes envies pro et en même temps j'ai j'ai pas des parents qui m'avaient qui m'avaient bloqué par rapport à mon envie de, de de peindre ou de danser, mais je pense qu'ils avaient aussi, enfin, euh, cette valeur forte de sécurité, de se créer un métier euh, sérieux, fiable, et que j'avais euh, euh, pour eux et pour moi besoin de cocher des cases.
0: J'aime beaucoup ouais. cette question parce que je pense qu'elle, mm, on a souvent des idées préconçues sur les gens qui entreprennent ou qui des artistes que tu que tu es, par rapport à cette autorisation qu'on reçoit de nos parents ou pas d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous dire quel cadre familial était le tien C'est-à-dire dans quel cadre tu as grandi Qu'est-ce que tu as reçu comme invitation
1: Alors j'ai grandi dans une famille avec des parents qui viennent tous les deux de familles nombreuses. Il y avait sept enfants d'un côté, onze de l'autre. Et c'était peut-être un espace pour eux où ils se sont pas sentis libres d'explorer toutes les voies qu'ils auraient souhaité l'un et l'autre après, euh, c'était, euh, ils se sont, je pense, quand même euh, on épanouis dans leur métier. Mon papa, il, il était mécanicien. Ma maman, elle vendait des vêtements dans une jolie boutique. Et je pense qu'elle aimait bien aussi euh, le rapport à la fois euh, aux vêtements, à la couleur et la relation client. Mon papa, c'était euh, quelqu'un, justement, de plus euh, matheux, logique, qui aimait bien euh, construire avec cette chose euh, enfin, ouais, mécanique. Mais ils n'ont pas eu la chance, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'ont transmis, qu'ils me l'avaient transmis, ils n'ont pas eu la chance de faire de grandes études et euh, d'avoir un, un statut euh, voilà, lié enfin, autour de leur métier. Et c'est quelque chose, je pense, qu'ils m'ont encouragée à faire, quelle que soit la voie que je choisissais de prendre. Donc, j'ai grandi avec l'objectif, euh, si j'avais envie de, de, de peindre, de danser, de raconter des histoires, il fallait que j'en fasse un métier sérieux,
0: <rire>
1: avoir un statut social, euh, pouvoir en vivre. Enfin, voilà, ça faisait partie quand même des cases euh, à cocher.
0: Mm-hmm. Donc, ils étaient fiers de te donner cette opportunité qu'eux, ils n'ont pas eu avec oui, les grandes bien. études et euh, comment ça s'est traduit, du coup, dans tes premières expériences euh, Parce que tu passes quand même par… Enfin, tu remplis la mission qu'ils t'ont donnée, alors tu intègres euh, des, des maisons qui, qui, qui sont… Euh, qui s'intègrent dans cette idée de statut, d'Ior, Carven, Louis Vuitton. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, cette, de ce passage Qu'est-ce que ça a été pour toi, personnellement
1: bah déjà, ça m'a prouvé que j'étais capable de faire un métier qui était créatif, euh, d'en faire, euh, d'y trouver ma place. Il y avait euh, ces grandes maisons euh, avec la magie de ce que peut être un défilé, des backstage euh, créés avec le budget qui va avec, c'est-à-dire euh, rencontrer des fabuleux euh, artisans, fabricants, jouer avec les couleurs, les matières. Euh. Et là, c'était un, un moment où Raph Simon venait d'être recruté. Donc, j'étais en lien direct avec lui. On avait des rendez-vous pour élaborer les, les, les collections. Donc, euh, disons pour moi, c'était une, une, une porte d'entrée extraordinaire où j'étais vraiment au cœur de la création.
0: Et donc, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu décides finalement de euh, quelque part prendre la, la porte de sortie Parce que personne te demande de le faire. C'est toi-même qui, qui décides d'intégrer ensuite l'IFM.
1: Donc, à la fois, d'ailleurs, c'était un, c'était un terrain de jeu extraordinaire et en même temps, voilà, il y avait un rythme de collection. On avait euh, deux collections de prêt-à-porter, deux collections de haute couture. Euh, il y avait aussi les, ce qu'on appelle les pre-fall. En fait, ça faisait quatre collections de prêt-à-porter et deux collections de haute couture par an. Donc, il y en avait six, sans compter les petites capsules commerciales. Si on compte le mois de fermeture du mois d'août, on avait un mois et demi par euh, par collection. Donc C'est-à-dire qu'il fallait euh, trouver les idées, penser, dessiner euh, la collection en allez, une semaine, dix jours et vivre un mois et demi avec cette idée-là. Et une fois que c'était lancé, recommencer en trois ans et un mois, j'ai travaillé sur 19 collections chez chez Christian Dior. C'était extraordinaire et en même temps, c'était un rythme qui était vraiment intense. On vit que pour ça et on produit très rapidement. Tous les mois, il faut trouver une une nouvelle idée et le faire aussi. À la fois, J'avais, je devais créer des choses qui devaient plaire à ma haine plus saine donc mon responsable direct et aussi qui pouvait correspondre au à l'univers de Raph Simon euh, euh, donc du coup il y avait deux filtres dans lesquels je devais euh, me me plonger pour pouvoir créer et il y a un moment dans ce dans cet espace là je pense que je savais plus qui j'étais réellement moi en tant que créative. J'ai, j'ai, je me sentais, je pense, frustrée aussi de pas pouvoir. Euh, euh, ça va paraître un peu gothique tout ça, mais de faire ma propre direction artistique, de raconter euh, mes propres histoires aussi, et avoir euh, plus d'espace euh, pour créer et aussi pour me retrouver en tant que en tant que créative, en tant qu'artiste.
0: Je me souviens de ce moment à l'IFM quand on présentait nos projets et on avançait tous. En fait, on était un groupe de à peu près dix personnes. Et je me souviens de ce moment quand tu as dit cette phrase de euh, « j'ai besoin là, j'ai besoin du temps, pas seulement pour réfléchir sur mon business model, mais pour réfléchir qui je suis créativement. » Ça m'a ça m'a vraiment frappé parce que je savais que c'était une quête très profonde en toi. Il y a aussi... Enfin, on a partagé beaucoup de choses dans, dans cette période que j'ai adorée, en pro et en perso. Il y a quelque chose qui qui m'a énormément euh, touché chez toi, c'est cette joie immense, c'est cette capacité à tout le temps t'enthousiasmer et quelque part il y a aussi le danger euh, de préserver en fait son énergie euh, parce que du coup tout tout est euh, euh, tout peut être quelque part énergivore. Dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous dire comment euh, comment tu gérais à ce moment-là t- ton énergie et quel était tes plus grands défis en fait à cette période ou peut-être la période aussi quand tu as créé ta marque
1: euh, bah, Quand j'étais dans les studios de mode, évidemment, j'étais très passionnée par ce que je faisais. On demandait beaucoup d'investissement euh, en temps et je ne mettais pas de limite à ça. C'est-à-dire que je plongeais euh, joyeusement. Euh, là dedans je sortais d'études j'avais besoin euh, de euh, enfin, j'avais déjà envie d'explorer une énorme curiosité besoin de prendre ma place de passer ce temps-là à faire ça et ensuite il y a un moment donné où je me suis dit je vais je suis dans une dans une entreprise donc je crée collection sur collection ça va très vite je travaille beaucoup ma vie perso à ce moment-là elle était euh, euh, assez réduite. Enfin, il n'y avait pas grand-chose qui se passait en dehors euh, des studios de de mode. Et, et je me suis dit, je vais me réveiller dans 10 ans et j'aurais pas vu le temps passer. J'aurais rien créé euh, pour moi et je je saurais pas toujours pas qui je suis en tant que en tant que créative et en tant qu'artiste. Donc à un moment donné, d'abord je suis partie, j'ai fait un petit crochet euh, chez Carven. Carven, ça a été intéressant pour moi parce que ça m'a permis euh, de, ben, d'être responsable du pôle imprimé les broderies, de prendre un peu plus de, de place dans l'entreprise aussi, de savoir ce que c'était que j'avais euh, une équipe, euh, d'être en lien direct avec la direction artistique. Mais c'était aussi une étape où je commençais à me poser la question du sens de ce que j'étais en train de faire, pourquoi je, je créais autant de choses aussi vite dans des si grands volumes. Et c'était un moment aussi où j'avais une grosse, grosse réflexion sur mes gestes quotidiens, mon impact sur euh, l'environnement... Euh, Et je travaillais pour euh, l'industrie qui était euh, la deuxième la plus polluante euh, au monde. Il y a un moment donné, je me suis sentie en complet euh, décalage entre mes valeurs, ce que j'essayais d'appliquer au quotidien. Est-ce que j'étais en train de, de faire
0: mmh, À quoi tu contribuais à une plus grande échelle, exactement, en fait Exactement,
1: mmh. c'est ça. Donc mmh. ça, ça m'a donné un vrai moteur et je me suis dit, en fait, tu as toujours eu envie euh, de te lancer dans l'entrepreneuriat, de euh, créer quelque chose pour toi, c'est le moment de le faire. Euh, je me suis euh, donc renseignée sur une formation euh, entrepreneur. j'avais pas d'exemple euh, réellement de, d'entrepreneur autour de moi. J'avais quand même euh, une, une cousine une cousine qui vivait de son métier de peintre, euh, qui faisait des portraits d'enfants, euh, des décors euh, de, d'école et, et autres. Et je pense que cet exemple-là, il m'a quand même donné euh, de l'énergie euh, pour me lancer euh, en, en, dans l'entrepreneuriat. Et le cadre de l'IFM me rassurait beaucoup.
0: Et Je me souviens de ce moment, on avait, euh, après l'IFM, on avait des conversations entre nous, on s'appelait pour des longues, longues, longues conversations que j'adorais à chaque fois. Et à un moment, tu me dis « Mariana, bah en fait, je suis enceinte pour la deuxième fois, c'est des juments, Euh, tu déménages à Annecy, euh, ta vie change radicalement de ce pari effréné, euh, cette carrière bouillonnante à je suis maman de trois enfants. Comment tu l'as vécu, en fait, ce ce période de retour euh, à tes sources, euh, dans la maison peut-être où tu as grandi, c'est ça ?»
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai après l'IFM, j'ai créé ma marque, donc je lance une entreprise. En même temps, je suis enceinte. Donc, euh, quand la première collection euh, off sort, je, j'accouche de mon de mon premier bébé et euh, je suis dans un moment où euh, je me rémunère évidemment pas encore de de ma marque. J'ai besoin euh, quand même d'assurer la sécurité de ma famille, donc je fais des missions euh, freelance euh, pour des maisons, des marques de mode pour pouvoir euh, me rémunérer. Et je suis dans un dans un moment où j'ai du mal à euh, trouver de l'espace euh, bah pour mon fils qui vient de naître euh, à gérer. Euh, à la fois ma marque et euh, les exigences euh, des maisons de mode. Donc, je suis dans un espèce de, de trop-plein comme ça. Et je, dis, je me dis, il faut que je lève le pied. Donc, je vais déjà arrêter le freelance. On, on va conserver euh, un peu euh, la marque, mais je ne crée pas de nouvelles collections. Je, je, je finis de, de faire vivre celle qui est en cours et je prends soin de, de mon bébé. » À ce moment-là, euh, j'ai, j'avais besoin d'un break. J'étais heureuse de vivre ce moment de maternité. Et je dis à mon mari, bah, si tu veux un deuxième, euh, c'est le moment. Euh, parce que j'ai décidé de, de vivre ce moment de maternité euh, pleinement. Euh, donc, on lance un deuxième et ce sont des jumeaux. Donc, je me retrouve pas avec deux bébés, mais avec trois bébés. Et j'étais à Paris à ce moment-là et je me suis dit, bon... De toute façon, j'ai choisi de faire un break, je vais faire un retour aux sources. Je vais retourner à Annecy, la ville d'où je viens. Je vais prendre soin de mes de mes trois bébés. Donc quand je quand je rentre à Annecy, euh, j'ai pas d'idée encore de projet professionnel futur. J'ai euh, j'ai cette marque qui me demande beaucoup d'énergie. Je pense que je commence à prendre conscience que je vais pas pouvoir assumer euh, la marque de vêtements toute seule avec euh, mes trois enfants. Euh, et surtout dans ce projet de marque de vêtements, non seulement j'étais pas encore en capacité de me rémunérer, euh, et et en plus de ça, euh, je perdais aussi le contact avec euh, ma créativité puisque beaucoup de, enfin une grande partie de d'avoir une marque de vêtements, c'était certes de la direction artistique et de la création, mais il y avait aussi euh, euh, la production euh, la vente euh, enfin les salons tout tout plein de de sujets sur lesquels euh, je m'amusais j'étais curieuse mais en même temps euh, je me sentais vraiment seule je me perdais aussi dedans et je me déconnectais de euh, la peinture
0: C'est la raison aussi pour, pour laquelle tu as créé ta marque en fait quelque part
1: c'est ça. Mm-hmm. Donc en fait, au début de, de ce moment de maternité, il y a eu un moment quand même, on va pas se mentir, où j'ai ressenti un peu de, de frustration de ne pas pouvoir avancer sur mes projets euh, et, euh, et j'étais très prise par ces trois et il y a un moment donné où j'ai lâché prise, où je me suis dit en fait le moment du boulot c'est plus tard et là tu te concentres sur tes enfants et j'ai, con- j'ai vraiment profiter de, de ce moment, mais pleinement. Il n'y avait pas de, d'anxiété, de, de, para- de pensée parasite, de boulot. J'étais vraiment euh, sur, sur mes enfants, avec mes enfants. Et pendant cette période-là, je me suis rendu compte que ce qui me manquait le plus, c'était peindre. Tout le reste n'avait pas vraiment d'importance. Le, la marque, euh, le, le produit en soi, il n'avait il pas... Tant d'importance, ce qui ce qui me manquait le plus, c'était de peindre et de raconter des histoires. Ce qui a été très difficile à vivre, c'est que donc je retourne à Annecy, je suis en contact avec mes parents, avec ma famille, euh, et je leur dis que je veux plus retravailler dans la mode. Euh, je t'as rompu le que... contrat, t'as
0: rompu le contrat <rire> que vous avez signé. <rire>
1: c'est ça. Que je décide de reconstruire un métier euh, autour de la peinture. Donc, je veux peindre et raconter des histoires. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je vais le faire. Et en même temps, j'ai trois enfants euh, en bas âge, euh, et il va falloir que je trouve une façon de, de me rémunérer et de faire vivre euh,
0: toute cette famille là, quoi. Et pourquoi tu dis que tu dois faire vivre toute ta famille, parce que pendant ce temps-là, en... Ton... Euh, alors, ma- Marie, comment comment est cette situation
1: Alors, mon mari travaille. Euh, il a un, il a un, un travail de serveur, donc il travaille dans la restauration à ce moment-là. Donc, euh, il a quand même un petit salaire qui nous permet de, de vivre euh, de vivre correctement, mais c'était pas très sécurisant.
0: Mmh, c'était fait. pas assez pour euh, pour vos besoins qui grandissaient en fait, c'est ça
1: Ouais, oui, c'est ça. Ben, on agrandissait la famille. On était trois, euh, trois enfants en plus de bulle donc on était cinq maintenant membres de la famille et, euh, et, et son salaire ne suffisait plus. En plus, c'était un moment où lui aussi se posait la question du sens. Il s'est régalé avec les enfants et, euh, et lui aussi me dit « je pense que j'ai envie de passer mon temps dehors avec les enfants, je vais me reconvertir ». Et euh, il a décidé à ce moment-là, lui aussi, de refaire une reconversion, donc il reprend un CAP Petite Enfance pour travailler avec les enfants. En fait, on se retrouve tous les deux dans une espèce de moment où on décide de, ch- de changer de voie.
0: À un moment, tu, tu décides de te faire accompagner, tu décides mmh. de commencer le coaching, notamment le programme à ligne accomplie. Oui. Tu m'as fait confiance. On a eu cette conversation, je me souviens, euh, de pourquoi, de comment des insécurités aussi que, qui ressentent, qui remontent euh, peut-être aussi par rapport à ce que te font vivre les proches, qui te questionnent et du coup ça, ça éveille aussi des insécurités les plus profondes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce que c'est cette rencontre avec d'autres femmes dans ce programme et Quels sont les, les, les blocages que tu arrives peut-être à débloquer Comment tu l'as vécu en fait ce, ce moment
1: Quand je suis rentrée à Annecy, donc on a décidé de réduire nos revenus euh par trois, voire plus même. Et on habite euh, dans la maison familiale où j'ai grandi, donc l'étage au-dessus euh, de mes parents, mais dans la même maison. Euh, ils m'ont... On peut dire qu'ils m'ont quand même accueilli bras ouverts euh, avec une famille de cinq dans la maison familiale. Donc, c'est, euh, c'est, c'était euh, une présence qui était soutenante et sécurisante. Là où je me suis sentie euh, insécurisée, c'est par rapport à mon projet professionnel. Je quittais... Euh, un métier, un CDI qui était bien rémunéré, où j'avais euh, un statut social et de la reconnaissance euh, pour mon métier parce que je, ce que j'exerçais. J'étais très indépendante et, euh, et je redeviens euh, mère et en même temps fille, petite fille. Je rentre chez moi, mes parents s'inquiètent, ils ont très peur de ce que, comment je vais continuer. À assumer la, la, la vie de ma famille et surtout avec des projets qui sont je sais pas je, je voudrais peindre euh, je commence à peindre sur les murs de ma maison je me rends compte que je sais pas trop comment on prépare un mur pour euh, pour que la peinture elle soit pas complètement absorbée par le support euh, pour ces raisons-là, je me dis, il faut que je me forme. Euh, je suis absolument fascinée par les décors pompéiens, les, les, la romantique, je m'intéresse aussi à l'astrologie, à la mythologie, j'aime les histoires que ça raconte et je commence à vouloir euh, à, à, à construire, pas un projet professionnel à ce moment-là, mais l'envie de peindre des décors euh, qui racontent des histoires sur des murs. Voilà, c'est ça. Donc, je, je reprends cette formation, je veux me former. Euh, aux techniques anciennes, aux techniques naturelles, et je reprends une formation euh, à l'école française de décor pour moi un, un premier pas parce que je vais euh, valider. Je, je, je pense que j'ai toujours plus ou moins eu besoin de valider euh, mes acquis et mes compétences, donc je fais cette formation pour qui me dit euh, tu as le droit euh, ou tu es peintre en décor. Je pense que j'ai, à ce moment-là je l'avais pas encore, euh, je, je, je me serais pas autorisée à être peintre si j'avais pas un papier qui me disait euh, tu es peintre. Et, et j'avais aussi très peur de ne pas être en capacité de, de gagner de l'argent de ce métier-là, sachant que euh, je, j'avais créé une marque de vêtements avec laquelle je n'ai pas perdu d'argent, mais je n'en ai pas gagné non plus. Ce n'était pas un business rentable. Et je me suis rendu compte que j'avais euh, peut-être... Euh, encore des blocages qui se situaient au niveau de ma relation avec l'argent et comment générer de l'argent et un revenu pour moi-même avec un projet que je construis. Mmh. Et ben voilà, je, je te connaissais, je savais, euh, enfin, je connaissais ton parcours, je savais que tu lançais euh, cette activité de coaching, que tu, tu savais comment débloquer les croyances euh, au sujet de l'argent. Et du coup, euh, je me suis dit peut-être que le, le programme Aligné Accompli va m'aider à, à passer ce cap là Donc il y avait ça aussi, et puis aussi être entourée euh, d'un groupe de, de femmes entrepreneurs euh, qui étaient dans la construction d'un projet, qui essayaient de se rapprocher vraiment euh, de qui elles étaient profondément et d'être dans cette énergie-là euh, pour euh, débuter cette nouvelle activité.
0: Et qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu, quand tu fais ce programme Qu'est-ce que tu découvres Qu'est-ce que tu vis Et quelles sont les décisions qui, qui suivent oui. J'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment, tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womenempowermentschool.com slash devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire, enrichie par des méditations guidées, des exercices de visualisation pour te soutenir dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom, qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer de nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi. Trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui, En utilisant le code que je t'offre en cadeau, YOU ARE ENOUGH, tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode. Et qu'est-ce qui se passe concrètement quand tu tu fais ce programme Qu'est-ce que tu découvres Qu'est-ce que tu vis Et quelles sont les décisions qui, qui suivent Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi dans ta vie qui apparaît peut-être
1: Je pense que le, la première grande révélation, c'était quand on parlait du sujet de... En fait, évaluer, il fallait que je, je fixe un prix aux choses que je produisais. Donc, quelle était la valeur de ce que je produisais Et je me suis rendu compte qu'il était très difficile pour moi de donner... Euh... Un prix à mes peintures et à mon travail. Je, en en me penchant sur ce sujet-là, je me suis rendu compte que ne pas savoir quelle était la valeur de ce que je produisais, c'était aussi que j'avais un doute sur ma propre valeur. Euh, Et donc, tout le travail qu'on a fait ensemble sur la recherche de la, enfin, se reconnecter à la valeur de soi, c'était euh, une de mes premières euh, révélations euh, dans, dans le coaching le fait que je sache pas fixer un prix pour mes œuvres euh, tout d'un coup je l'ai vu très clairement comme en fait je je sais pas je vais le dire un peu crûment mais je sais pas ce que je vaux réellement c'est terrible mmh. parce qu'en fait j'avais quand même fait un parcours qui légitimait ce que j'étais en tant que designer mais je savais pas en tant que en tant que en tant qu'être en tant que, dès, que dès qu'il s'agissait d'un, d'une production euh, euh, personnelle, créative, je ne pouvais plus lui donner un, un prix.
0: Mm-hmm.
1: Et euh, donc ça, ça a été… Euh... Donc, en
0: fait, je veux juste compléter quelque chose. L'argent était presque que juste un prétexte pour aller beaucoup plus profondément dans cette quête de la valeur de soi
1: oui, c'est ça. L'argent, c'était, c'était réellement un prétexte pour aller plus profondément dans la quête de la valeur de soi. Euh, ça m'a permis de... En fait, l'argent, c'est un sujet qui est très superficiel, mais qui, finalement, quand tu commences à te poser la question de ton rapport et ta relation à l'argent, tu abordes des sujets qui sont très intimes et euh, qui viennent toucher des sujets euh, de... Quelles sont les, les valeurs qu'on, qu'on, qu'on projette sur, sur l'argent et que ces valeurs-là, c'est des, aussi des valeurs
0: euh,
1: à la fois euh, héritées par la famille, construites dans son propre parcours euh, professionnel et que ça vient toucher des insécurités et... Et des, et des croyances euh, enfin très intimes au sujet de, de soi enfin,
0: c'est génial et surtout euh, est-ce que tu peux aussi parler de, de cette idée de, d'échouer qu'est-ce que ça voulait dire pour toi d'échouer euh, est-ce qu'il, qui était lié à l'entrepreneuriat
1: moi j'ai donc j'ai, j'ai grandi avec euh, un papa je pense qui m'a beaucoup stimulé beaucoup apporté dans le dépassement de soi c'est-à-dire qu'il m'a euh, Toujours dit, tu pourras faire euh, ce dont tu as envie. Il suffit, il y avait une valeur travail très forte. Il faut travailler beaucoup. Tu vas, tu vas y arriver. Le, le, le dépassement de soi. Et euh, et en même temps, j'avais très très peur de le décevoir. Et j'avais vraiment très peur de rater. J'avais très peur de l'échec. Lui-même avait vécu un échec entrepreneurial euh, dans sa dans sa vie. Euh, ça a été euh, la seule expérience. Euh, sa seule expérience entrepreneuriale et j'avais, j'avais très peur de ne pas y arriver pour lui, et déjà de le décevoir, euh, surtout si je m'engageais dans cette route qui était euh,
0: euh, dite risquée, j'en connaissais mmh. les risques. Bien sûr, en ouais. fait tu ne peux pas en te prendre sans prendre de risques, c'est juste un passage obligé en fait. Oui c'est ça. Mmh. Et qu'est-ce que tu comprends avec le programme Quelle est la nouvelle interprétation aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on comprend aujourd'hui qu'on ne peut pas réussir si on a peur de rater, c'est-à-dire que l'échec, ça fait partie intégrante du parcours et en fait, c'est ben, comme un enfant qui apprend à marcher, on fait un pas, on tombe, on fait un autre pas, on retombe mais c'est un petit peu mieux et je me suis rendu compte que sur ce chemin de, de construire un, un projet euh, entrepreneurial, ça passe… Euh, euh, parfois ça, on se lève et on, on marche tout de suite et on court, mais ça peut aussi passer par euh, des, des chutes, des euh, tests, des réajustements. Cette prise de conscience-là, elle a été importante. Ce qui était euh, formidable dans ce programme et d'échanger avec ces autres femmes, c'était de voir qu'au final, on, on a toutes les mêmes quêtes ou les mêmes peurs et les mêmes étapes pas forcément vécues euh, au même moment ou dans le même ordre euh, mais c'était euh, un, un terrain de, comment dire, de discussion d'échange d'expérience aussi qui permet de, d'avancer et puis il y a une dynamique où on a toute envie de donner vie à des projets et donc euh, le fait de se supporter les unes les autres à des étapes et certaines ont, sont passées par ces doutes-là euh, et peuvent, euh, du coup, euh, partager leur expérience et aiguiller euh, un peu euh,
0: les choix. Tu peux nous parler un tout petit peu des, des décisions qui ont suivi le programme Qu'est-ce qui s'est passé après
1: Alors, pendant le programme euh, Aligné accompli, la, suite à, la suite du, à la fin du programme, donc ce qui a été euh, assez formidable, c'est que j'ai... Euh, Réussi à euh, donner une valeur aux choses que je produisais, à envoyer des devis, à fixer euh, des tarifs, à être confiante euh, et rassurée par rapport aux devis que j'envoyais. Au début, euh, là où il me fallait un jour et demi avant d'envoyer un, un devis, un jour et demi, je suis gentille parce que quand j'avais ma marque de vêtements, c'était plutôt euh, deux semaines. <rire> Donc, euh, oui. Là où il me fallait, euh, pendant le programme, je crois, un jour avant d'envoyer le devis. Ensuite, c'était devenu assez euh, euh, évident et fluide. Et mon devis il partait euh, dans la demi-heure. Enfin, c'était fait assez rapidement. Donc, d- déjà, il y-, y a eu un, quelque chose qui, est f- qui fait que euh, j'ai pu lancer mon activité avec confiance. Je savais pas si le devis allait être validé, mais au moins, <rire> je montrais mon travail euh, ah oui, le sujet de la visibilité, on pourra y revenir aussi, mais ça a été un gros déclic pendant le, le programme. Donc montrer mon travail et euh, lui donner un, lui donner un prix. En parallèle de, du lancement de cette activité-là, j'ai été contactée par une belle maison euh, qui fait du, du décor mural. Et là, il y a eu, un, il, il y a eu un choix à faire. Qui était de. Euh, on me propose un poste, un poste euh, qui est un, un terrain de jeu incroyable. En même temps, j'ai très peur de retrouver euh, l'ambiance euh, du studio de mode. Et il faut déplacer toute ma famille à Toulouse parce que le boulot, euh, le job était basé euh, à Toulouse. Et en même temps, je lance une activité euh, qui vient de démarrer, mais qui démarre plutôt fort. Je me rémunère. Tous les mois, alors ça, c'était un progrès aussi. Euh, pendant le programme Aligné accompli, j'ai euh, réussi à me dégager une rémunération. Euh... Wouhou <rire> énorme mon... changement ouais. Ouais, Énorme changement, genre trois mois après le lancement de ma société, je me verse un salaire. Donc, c'était euh, un, un, grand, euh, un, un, un gros pas, quoi et j'étais fière de pouvoir euh, le générer toute seule, avec euh, ce que je produisais moi-même. Donc ça, ça a été un, un grand pas. Et donc, j'ai cette décision-là qui est de... T'as une entreprise qui commence à fleurir, t'arrives à te rémunérer. Pourquoi euh, repartir maintenant pour un boulot euh, de, euh, de designer euh, dans, dans un environnement où t'es pas sûr, euh, comment dire, de, de t'épanouir euh, et avec toute ta famille, il faut déplacer tout le monde. Donc, il, ce qui m'a beaucoup aidée pendant le, le programme Aligné accompli, c'est de savoir euh, qu'est-ce que j'avais, enfin, quelles étaient mes priorités. Moi, j'avais besoin euh, dans ma vie que d'avoir de la créativité et de l'harmonie. Je voulais que ça se passe bien euh, dans mon travail. Que le, le travail soit joyeux, déjà, et harmonieux avec l'équipe, ça c'est très très important. J'avais besoin que ce soit équilibré entre ma vie pro et ma vie perso. Et j'avais aussi besoin de temps euh, pour peindre seule, donc d'avoir une, une bulle qui soit sans enfants, sans euh, boulot, mais qui soit juste une, un espace de créativité libre où je puisse juste euh, peindre pour moi. Et je pense que les deux sujets euh, qui sont euh, donc équilibrer la vie pro, la vie perso, c'est-à-dire aussi générer un revenu pour ma famille parce que ça fait partie de l'harmonie euh, de la famille aussi. Et l'idée de créer cette bulle créative, euh, un espace où je puisse, en dehors de l'entreprise et en dehors des enfants, euh, explorer. Euh, ma ma créativité et ma peinture, ça, ce sont, c'est des éléments qui m'ont permis de faire un choix pour accepter ce boulot-là. Pourquoi? Parce que déjà, Elitis me permettait d'avoir un terrain de jeu extraordinaire. J'avais bien formulé j'ai réussi pendant le recrutement à, à formuler mes intentions, c'est-à-dire à négocier un, un 4-5e parce que donc travailler à 80%, c'était important pour moi de pouvoir équilibrer. J'ai aussi réussi à négocier au moins un jour de télétravail par semaine, ce qui me permet d'être à la maison et plus proche de mes enfants. Pour ma logistique, ça facilite aussi beaucoup les choses. Donc ça, c'était, euh, c'était très important. Et donc, de poser, de, de poser ces choses-là en amont c'était, et de pouvoir le négocier pendant la, le, la phase de recrutement, c'était très important pour moi. Je, je dirais euh... que tu as
0: appris à mettre des limites, des barrières dont on a parlé tout au début quand tu disais quand tu as commencé à travailler, tu ne savais absolument pas comment le faire. Et je pense que là, ce que je ressens, c'est aussi cette idée de Savoir choisir pour toi et te dire que c'est pas l'autre qui décide à ta place.
1: Ouais, c'est ça. Et quand j'avais euh, mon, mon entreprise, donc euh, quand j'ai démarré cette activité de peinture décorative, je me suis rendu compte que finalement, entre la prospection, la communication et la peinture, j'ai, je, j'avais encore du mal à prioriser ce, cette journée ou ce moment de peinture juste pour moi juste d'exploration, de créativité donc ce qui est, ce qui est assez formidable avec euh, la, le nouveau équilibre pro <rire> que je suis en train de construire, c'est qu'à la fois j'ai euh, donc euh, un travail euh, salarié avec un terrain de jeu extraordinaire pour créer euh, des possibilités techniques euh, incroyables et en plus j'ai c'est une entreprise où les gens sont euh, extrêmement bienveillants. Une, une petite famille, c'est agréable. Donc, il y a à la fois euh, le travail salarié. À côté, j'ai un espace euh, qui me permet donc, de créer, de peindre, euh, de faire des projets personnels. Ça fait partie, c'est une journée de ma semaine qui est consacrée juste pour ça. Et le fait d'avoir ça, ça me permet d'être complètement disponible pour mes enfants le soir, quand je les récupère à la sortie de l'école ou le matin, euh, quand je leur prépare le petit déjeuner avant que tout le monde parte. Et et puis aussi pour organiser mes week-ends, je peux juste me concentrer sur sur mes enfants en dehors du temps de travail et de création.
0: Mais juste je pense merci pour que, pour ce témoignage parce que je trouve ça super juste ce que tu dis il fallait d'abord débloquer ta valeur la sensation que tu es capable ensuite il fallait euh, imaginer ce que serait le meilleur équilibre pour toi pour ensuite le créer en fait sans le verbaliser personne peut le faire pour toi c'est toi la la responsable quelque part et j'adore cette euh, cette fluidité quelque part à partir du moment quand tu as fini le programme que tout s'est enclenché et tu as trouvé ta propre manière euh, de t'épanouir qui te convient qu'à toi probablement et peut-être pas à une autre personne. Oui. Et du coup, ça te ressemble. Cette vie a commencé à te ressembler. Pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à toutes les femmes qui nous écoutent et qui sont cette toi d'avant qui sont dans, ces, dans cette posture de euh, peur d'échouer ou euh, remplir le contrat, c'est-à-dire il faut que ça apporte de l'argent, mais aussi qu'il y a un reflet de, de, de sa valeur dans le statut que le job peut-être projette, et finalement tu sens que euh, à l'intérieur de toi il y a quelque chose qui cloche, euh, que c'est pas juste, que ça sonne, il y a une fausse note là-dedans. Comment, euh, par quoi commencer Quels sont tes conseils par rapport à ce que as vécu
1: Déjà, le conseil, euh, le premier conseil que je donnerais, je crois, c'est, euh, c'est d'écouter. De s'écouter à l'intérieur, euh, d'écouter cette petite euh, flamme qui crie « j'ai envie ». Qu'est-ce qui me met en joie tous les jours Et décider d'en faire une priorité, de le mettre en, en, en premier. Ensuite, de, de formuler… Clairement, ces besoins. J'ai besoin de temps pour ma famille, j'ai besoin de sécurité par rapport à la rémunération que que je, que je fais rentrer pour pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde. J'ai besoin d'une bulle de solitude pour créer, donc formuler tous ces besoins de, et une fois qu'ils sont sur papier, de les, de les prioriser en tout cas dans le plan qu'on va construire. Euh, ça je dirais que c'est la première chose ensuite je dirais de lâcher la culpabilité justement de, euh, d'avoir trop euh, rempli le contrat ou coché des cases parce qu'en fait ce, 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 ce contrat il, il m'a permis quand même euh, dans tout mon parcours de gagner en compétences de gagner en légitimité ensuite dans mon parcours il m'a permis euh, de, de passer des premiers des premiers caps et finalement euh, même cette peur de l'échec elle elle, elle m'a euh, elle m'a donné euh, comment dire des objectifs aussi euh, euh élevé et en même temps euh, sérieux, atteignable, enfin, ça m'a permis quand même de, de, de baliser le parcours. Donc je dirais lâcher la culpabilité de, de ça, d'avoir euh, voulu remplir le contrat et en même temps savoir à un moment donné dire « c'est bon, j'en ai fait assez, j'ai, j'ai, je me suis prouvé à moi-même euh, ce que je valais, je reconnais la valeur de ce que je peux produire, des compétences que j'ai acquises ». Euh, et euh, et je j'écoute cette petite voix qui me dit j'ai envie j'ai envie et, et maintenant je sais que j'ai des moyens de parfois on a besoin d'avoir quelqu'un qui croit en soi plus que soi-même et euh, et je crois dans mon parcours euh, j'ai j'ai eu la chance d'avoir un mari qui a toujours cru en moi plus que moi. Donc, je pense que ça m'a beaucoup porté dans mon projet. Et en même temps, j'ai ressenti le besoin, à un moment donné, de le soulager de ce point-là, dans le sens euh, que je partageais avec lui beaucoup de mes doutes, de mes inquiétudes, et euh, pour préserver euh, l'équilibre de notre couple et de la famille, tout ce qui concernait euh, mes inquiétudes pro-entrepreneuriat, mes projets, j'avais besoin de les, de les confier dans une autre bulle. Une autre bulle... Euh, qui pèse pas justement ni sur mon couple, sur ma famille, et c'était très important de trouver cette autre personne pilier, donc cette autre personne qui va croire en moi plus que moi. Donc là, j'ai, j'ai rencontré Mariana et un groupe de filles assez génial pendant le programme. Voilà. Wow,
0: merci beaucoup, Stéphanie. C'était puissant. Merci pour, euh, pour ta sincérité. Euh, j'ai tellement la joie de, d'avoir des personnes comme toi dans ma vie. Je sens, en fait, j'ai, j'ai des frissons qu'on a construit euh, un, un parcours ensemble. Euh, la vie a voulu qu'on se qu'on se croise et qu'on se recroise. Et, et je suis sûre qu'on ouais. va continuer à, à se soutenir mutuellement. Et je, je te remercie pour toute ta disponibilité. C'est temps précieux euh, qu'à la femme euh, avec trois enfants et un, un boulot à plein temps.
1: <rire> Merci, Mariana. C'est tellement... Euh... C'est tellement génial de pouvoir pareil, euh, échanger avec toi, d'avoir croisé ta route. C'est un sujet euh, où on apporte plein de, de choses assez intimes. J'espère que j'ai été assez... Euh juste envers toutes les personnes qui ont croisé ma route parce que je pense que tout ce qui m'a été donné comme mission, comme contrat à remplir, je pense à mes parents et comme cadre de travail, je pense aux entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, tu vois, c'était toujours offert, je pense avec bienveillance et et parfois à l'intérieur de ça, j'ai dû trouver mon propre mon propre chemin. Et, et traverser mes propres insécurités et me créer euh, ma route à mmh.
0: moi. Magnifique. Oh, euh... Merci Stéphanie. Bonjour. Merci infiniment. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt